0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. En la vida se dice que cosechas lo que siembras. El día de hoy estoy seguro. Que vamos a cosechar un súper, súper episodio. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, siempre se me olvida, 230. 230 y algo. Sé que todavía estamos en los 230 de Calle vende Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 230 y pico. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? ¿Qué episodio tenemos para ustedes? Siempre digo esto. Tenemos un invitado. Es que, ¿sabes qué? Somos muy buenos para, para, para nosotros eh, eh, invitar gente y tener invitados así, pero de lujo. Y tenemos un invitadazo el día de hoy que me estoy saboreando la conversación que vamos a tener. Va a ser una conversación muy sui generis con respecto a lo que hemos tenido antes en calle Pero antes... Saludo, como siempre, a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Y esta particularmente es una reseña muy, muy especial porque nos ponen aquí. Eh, nos dejan sus cinco estrellas. Dice, un genio, gracias por compartir tus experiencias, Gerardo. Te felicito por lo dinámico del programa y lo divertido que lo haces. Nos lo manda mi compadre, Tata Inti. Así se puso en Apple Podcast. Pero eso, eso es una parte. La segunda parte es muy interesante. Nos lo manda desde Argentina, ahora los campeones mundiales de fútbol, Bravo, Argentina, la verdad que de la peor final del fútbol se fueron a la mejor final del fútbol en la historia, si se los dice un no futbolero. Entonces muchísimas felicidades, un fuerte abrazo a todos los cabrones y cabrones de las ventas de Argentina. Suficiente palabrería. Está con nosotros en el estudio, ya les dije, qué, 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 qué invitado, invitadazo. Déjenme les platico un poquitito. Que la breve introducción que dé, porque pudiera hablar una hora y media de nuestro invitado, la breve introducción que dé va a ser, eh, se va a quedar corta. Pero permítame decirles, está con nosotros el fundador de Bodegas Magoni. Y lo que es más, en lugar de decir quién es y su small bio y todo, mejor lo voy a presentar con una historia. Recientemente estuvimos, mi esposa Dani y yo, en la Riviera Maya y estábamos en un restaurante muy sabroso dentro del hotel que estábamos en Vidanta y estábamos en un hotel italiano. Y en ese hotel, eh, perdón, ese restaurante italiano, parte del hotel, eh, estaba un sommelier. ¿no? Llegamos preguntando por una botella de Magoni. Y dice: Ah, no, 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 qué bárbaro. ¿Y, qué los, y cuál están buscando? particularmente, ahí me gusta el Merlot, que es el que tenemos en la mesa, es mi, como mi, mi vino por default. Y me dice no, 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 lo que pasa es que los neviolos de Don Camilo, ¿sabe cómo lo conocemos por acá? Como el rey del neviolo. Así que está con nosotros el rey del neviolo, Don Camilo Vagoni. Don Camilo, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
1: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Gracias por invitarme. Y pues no se crean de todo lo que dicen, ¿no? Este, a final de cuentas, este... Lo que, lo que se dice de una persona es el, uh, el resultado de toda una, una vida de trabajo ¿no? y el cumplir, yo siempre digo que la única, la única cosa que he hecho yo en la vida es cumplir con mi responsabilidad simplemente ¿verdad? y lo demás tiene que venir por añadiduría ¿no? entonces este pues muchas gracias por invitarme y, y gracias al auditorio ¿verdad? y espero que sea una conversación este que despierte interés este sobre el vino, sobre el vino mexicano, sobre el vino de Baja California.
0: Y bueno, comenzando vendiendo a nuestro invitado, ¿eh? ¿Cómo la ven? <risa> y que vayan y compren el que sea, pero compren vino mexicano, <risa> buenísimo. Sí, sí, claro que sí. Así es, así es. Y bueno, se dice, don Camilo, que, que primero es el, el... ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Y en, el caso, y en el caso de usted particularmente, yo le tenía que hacer así la pregunta, porque usted comienza con... Primero se sabía quién era Don Camilo Magoni aquí en la región de Baja California, donde salen los mejores vinos de México desde mi punto de vista. Y es una región que está considerada como una fortaleza en ese sentido. ¿no? Pero regresando a mi pregunta, que es primero el huevo o la gallina, usted primero tenía la reputación. Primero era Don Camilo Magoni, el enólogo de Cheto, y usted tiene todo un bagaje en esta industria. Sin embargo, eh, y después lanza usted su marca. Por eso digo, que es primero el huevo o la gallina? Primero se lanza una marca personal, se tiene una reputación y después se lanza uno a comerciar un producto en el mercado o primero tengo un producto y después veo cómo, lo, cómo, cómo le hago marketing. ¿Cuál será para usted?
1: No, no pues mira, eh, yo trabajé, y siempre lo digo con mucho orgullo, eh, que trabajé 52 años de mi vida profesional. Este año cumplí 60 años de ser enólogo. 52 años de mi vida profesional los invertí siendo empleado, funcionario, como se llame, de cuál nivel, no importa gran cosa, ¿no? Pero fui empleado. ¿verdad? Entonces, este, eh, pues a través de toda esa experiencia, que este, incluyendo los errores que uno comete en la vida, porque nadie es perfecto. ¿verdad? Pues afortunadamente esos errores los pagó otro. Sí, sí claro. Gracias por es la escuela, que... ¿no? Y cuando ya me cubilo yo de, digamos, de, de los grupos y este por porque ya consideré que era tiempo de meterle a la sombra y darle oportunidad a otros, este a una generación, digamos, de profesionistas preparados y jóvenes este para que tomaran la estafeta, pues me quedé este, pues uh, con unos viñedos que hemos tenido desde hace ya décadas uh, y con una cantidad de uva. Entonces, este, como pensionado inactivo, pues dije, bueno, ¿qué hago con la uva que me sobra? Pues la hago vino y, y pues empezamos a hacer una pequeña producción y la empezamos a comercializar aquí localmente. Uh -huh. Y poco a poco hemos ido creciendo, este... También apoyados fuerte bueno, dentro de la familia. Este, ya sabes que hay este, también las hijas que andan este, apoyando fuerte ahí este, en, la, en la parte administrativa, comercial y, y este, no tanto en la parte productiva todavía, pero este, en la parte productiva tenemos este, auxiliares de mucha de mucha calidad ¿verdad? que nos están este, apoyando. Y, y bueno, pues Ahí es como la, la, la pelotita que va rodando y la bolita de nieve va creciendo poco a poco, va creciendo poco a poco, este enfocándonos siempre que es un poco el lema de la empresa de que de que empezamos calidad precio justo, ¿sí? okay. en donde el consumidor para mí es la, mi medalla. Yo a mí no me eh, me, me enfoco las medallas. Este, no participamos a ningún concurso, porque las medallas, las únicas medallas que realmente me interesan, son las medallas que te da el consumidor, y sobre todo el consumidor anónimo, cuando va y repite la compra. Esa es la medalla más grande. Entonces, eh, la imagen del consumidor, yo la tengo siempre enfrente de mí cuando preparo los días.
0: Me encanta lo que dice porque dentro de su respuesta la puedo separar en tres diferentes conversaciones al mismo tiempo con Camilo. Y voy a empezar primero por por el final. Dice claro. usted, no me importan las medallas porque usted es en una industria que se da mucho... Digo, me proyecto mucho en usted, ¿no? Que es una industria que se da mucho el ego, el tema del ego. Ver, para usted son las medallas, para este lado son los followers y las descargas, ¿no? ¿Cuántos <risa> seguidores tienen sus redes sociales, etcétera, etcétera? A tal grado que uno comienza a comprar followers, al igual que me imagino que también se pueden comprar medallas, pero no, no lo quiero meter en camisa de once no, varas, ¿no? Este, no, ¿no? No le voy a hacer esa pregunta porque no es importante. No sé. No sé, no <risa> sé. Así lo vamos a dejar. Está perfecto. Pero eh, me llama mucho la atención como al estar los dos en, en industrias donde el ego es un participante muy importante, por tanto, usted dice, a mí lo que me importa es el consumidor. A mí la medalla que me importa es si alguien va y regresa su compra porque quiere decir que le gustó mi producto. Quiere decir que está funcionando esta promesa, digamos, de calidad a precio justo. Y vamos a regresar a esa segunda conversación, eh, calidad a precio justo. Sin embargo, usted comenzó su respuesta con algo que me voló la cabeza. Dijo, 52 años siendo empleado. Y aquí es donde me de verdad me voló la cabeza, ni siquiera tenía esta pregunta preparada para usted. Porque al final de cuentas, don Camilo, se habla muchísimo de esto. Se he escuchado esto muchas veces. Yo ya estoy muy viejo para emprender. Eso ya no es para mí. Y de volada quiero una respuesta de Don Camilo. Uh,
1: hace muchos años, una niña en el. en el. en un este. en un concurso de, de música de San Remo. Este, se lanzó el estrellato con una canción no tengo edad sí. y yo creo que no hay edad ¿verdad? para decir ya no ¿verdad? y no hay edad para decir ya este me siento viejo Este, sino simplemente tienes salud ¿Sí? tienes ganas entrale es decir que es parte del, del mantenerte joven es decir, eh, la edad muchas veces se dice que la edad este es una cuestión mental no la edad te cobra uh, la cuota ¿sí? pero la mentalidad la mentalidad y no digo tanto emprendedora el lo que es un compromiso personal con tu profesión ¿verdad? con lo que has hecho toda la vida este pues no puedes dejar de hacerlo Sí, son cosas que, que te tienen que nacer. A mí me nacen. ¿sí? Soy especialista en negocios improductivos, eso sí. ¿eh? Pregúntale ahí a, a ella, toda mi familia, te van a decir, sí, sí, este es de, como decía mi papá, mi papá me decía, que me conocía, me conoció bien, decía, oye, tú eres especialista en los negocios de 30 más 10, 20.
0: Sí. Ah, o sea, de que, de que no dan lana. Perdedor nato, perdedor
1: nato, ¿no? Hasta ahorita lo voy cachando. Ok, va, va. Entonces, este, pues eh, mientras podamos, este, pues ahí estamos en la brecha, ¿no? Uh
0: -huh. Usted usted emprendió a qué edad ya comienza y arranca con bodegas Magoni, así como, como
1: de forma formal. Tenía 74 años. 74 años para convertirse Hace en emprendedor. Años.
0: Wow, wow, Bueno, ya
1: les dije cuántos tengo ya,
0: qué, 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 qué increíble Y creo que ya con eso La audiencia se va a dar cuenta De todo el valor que podemos exprimir en esta conversación Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta Yo siento que Y es una pregunta un tanto injusta que eh, ¿A qué nicho ha dirigido El vino de, de Bodegas Magoni? Y hago esta pregunta porque yo tengo mi propia respuesta Pero, pero quiero saberlo del, del, del fundador Que es mucho más valiosa que la mía
1: yo creo que no hay nichos okay. sí cuando tú cumples con esa responsabilidad de, de calidad sí y a un precio justo estás abierto a que lo, lo pueda, el, el, el bien lo pueda adquirir una persona de ingresos medios uh -huh. o pueda adquirir una persona de precio este digamos con una disponibilidad económica alta cuando, siempre y cuando te satisfaga la calidad. Entonces, eso es la parte más importante. Por eso, calidad-precio justo. ¿Sí? Yo cuando preparo un vino, y lo, siempre se lo digo también a, la, a, a todos en, 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 la, en la empresa, este, yo cuando tengo una copa de vino enfrente, en me imagino la reacción, o trato de imaginarme, la reacción del consumidor. ¿Sí? Cuando lo pruebo. ¿Vale? Porque ahí depende el futuro de la empresa. Si el producto no satisface la expectativa del consumidor, tú puedes invertir millones y millones y millones. ¿Qué te digo a ti que estás en, en la parte, digamos, este, comercial, de ventas? Este, puedes invertir todo el dinero del mundo y no logra los resultados. ¿sí? Cuando En cambio, cuando este, el consumidor encuentra ese, la satisfacción de acuerdo a la expectativa que tenía, pues... este ahí te estás abriendo el camino y ese es un poco el enfoque que tenemos
0: me, me, me gusta mucho y, y respeto mucho lo que comenta pero hay una parte técnica que yo descubrí de Asmagoni y usted me puede, me puede corregir y es que usted Buscó su propio Océano Azul. Para los que recuerden la estrategia del Océano Azul, o sea, tenemos dos tipos de segmentos según el libro The Blue Ocean Strategy, ¿no? Tenemos dos tipos de, de mercados. El mercado del Océano Rojo, donde hay un montón de oferta y hay un montón de demanda y todo el mundo está peleando por precio y se están rasgando y por rojo, porque rojo sangre, todo el mundo está rajando, ¿no? Y por un lado tenemos. El Océano Azul, ¿no? Que eh, al final de cuentas esa estrategia viene a abrir la gama de lo que ahora se conoce como nichos de mercado, que es mucho más personalizado, mucho más específico. Yo sí pienso que su producto fue pensado para un nicho, porque al final de cuentas hace ocho años no estaba tan de moda el tema de vino, por lo menos no en la región, y al final de cuentas, había una gama muy grande entre el vino de mesa, por así decirlo, el vino comercial, las marcas que uh -huh. muchos de los que están escuchando nos eh, conocen. Entonces, que, que estaba hasta cierto punto accesible, a un precio accesible. Y después había una gama ya muy alta, que solamente querían los una de dos. O los que tenían varo, o los que tenían mucho conocimiento de vinos, o sí. ambas. no uh -huh. Y en este caso, creo que entra como su producto... A, a atender esa parte que no estaba atendida, que es, hay un muy buen producto, pero no te vas a ir a la gama alta de precio. Exacto. No sé qué tanto le atineo, qué tanto estoy pues, de acuerdo con, pues con digamos, mi lectura.
1: Digamos, cuando, cuando pensamos entrar al, al mercado, precisamente hicimos un análisis de cuál era el nicho que estaba menos competido, digamos, o menos atendido. Ok. Era el nicho de precios intermedios ¿sí? eh, el, el nicho de precio bajo es un nicho que pues solamente las grandes empresas lo pueden lo pueden manejar necesitas tener volúmenes claro. grandes para justificar todo el movimiento. Sin mucha
0: maquinaria y mantener tus costos bajos. Es, exacto
1: el precio alto es un, una categoría digamos eh, eh, muy sofisticada pero también que tiene una oferta muy grande, porque cuando entras al, al al nivel de precios altos, estás compitiendo también con todos los vinos de alta gama internacionales. Uh -huh. Y este, y esa parte también te ayuda o, o contribuye a, a, a hacer más complejo tu participación en el mercado. Y es, este, y tienes que repartir más dinero a lo mejor y ...en los niveles, digamos, de, de consumo, etc. Ahí había esa, esa franja de mercado intermedia... ¿verdad? ...que estaba poco atendida... ¿verdad? ...pero que necesitaba una calidad, digamos, más elevada... ¿sí? ...pero también esa facilidad de, de tener un precio accesible... Uh -huh. este, ...que te, te permitiera ampliar el mercado a buena velocidad. Ese es el enfoque que tuvimos desde el principio... Y es el que tratamos de mantener. Yo, el año, ahora, a principio de año, del 22, ya ves que, pues ya veíamos la baja, digamos, o una, una ventana ya de salida del, del COVID, etc. Sí. Entonces estábamos hablando precisamente, oye, este, hay que aumentar precio, porque, claro, se dispararon los costos. Y en la reunión les dije, miren, yo no me voy a meter en cuestión de, en discutir lo de los precios. Ustedes, está Mónica ahí, este, la directora de la empresa y el director de ventas, ¿eh? ustedes pongan el precio que quieran. Yo nomás voy a poner una condición. No quiero una sola botella en la bodega. ¿Sí me explico? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Entonces, eh, sí. Cuiden el mercado, porque el mercado no lo podemos sacrificar. Ok. Sí. Sí. ¿Eh? Y esa ha sido, eso fue la única intervención mía. Sí, no, y, pues es que qué, qué más intervención y, iba a poder hacer, ¿no? Se han de haber quedado helados en la Junta. No, pero este, entendieron y creo que este en estos días que estamos cerrando ya este, precisamente eh, el año, este, creo que la, los resultados han, han correspondido.
0: Quiero pasar a mi siguiente pregunta, y es, y es eh, quiero Igual me puede dar como dos tipos de respuestas. Lo que usted ha visto y también quiero su perspectiva personal. Eh, ¿Cómo se vende vino? Sé que me va a dar una cachetada, muy probablemente por lo que estoy a punto de decir, pero yo comparo mucho cómo se vende el vino con cómo se vende los perfumes. Eh, cuando se vende el perfume, usted... ...tiene a un profesional... ...cuando es el caso de... ...subrayo la palabra profesional... ...cuando hay conocimiento... ...y todo este rollo... Mm. ...la persona pasa por un proceso... Para, ...para presentarte el perfume... ...es decir... ...primero te dan olor... A, ...a oler granos de café... ...para como neutralizar el aroma... ...y este... ...te dicen... ...cierra los ojos... ...mira... ...detecta el olor a roble... ...estoy así diciendo... Sol, ...solamente cosas al aire... ...¿no? Eh, ...y esto es frescura... ...ahora imagínatelo... ...una noche... ...etcétera, etcétera... ...¿no? ...en ese sentido... ...comparo mucho esa parte porque tú tienes que vender a través de los sentidos que no estás utilizando en ese momento, ¿no? ¿Cómo se vende vino?
1: Pues igual, digo, hay una, hay una competencia, hay una participación muy importante de los sommeliers hoy por hoy en el. Yo siempre le digo, este, nosotros tenemos la tienda, uh -huh. este, ahí en este, la sala, el área de degustación ahí en el Valle, y siempre le digo al personal a todos: oigan, no te podemos contar cualquier cuento sobre los vinos. Nada más una condición, ¿sí? que todo lo que se diga se pueda comprobar. Es decir, a mí no me gustan los rollos. ¿sí? Estudiemos bien lo que vamos a decir, ¿sí? pero todo lo que, valga, que digamos ¿sí? que sea probado. Oye, Oye, ¿por qué dices esto? Por esto y esto y esto. y esto. Entonces, este, a través de todo eso, yo creo que hemos logrado generar por lo menos es lo que, a lo mejor en un acto de presunción puedo decir, hemos generado esa confianza en el consumidor, digamos, ¿eh? que, pues, así como te dijo la persona allá en la Riviera Maya, el, el sommelier, este hemos, hemos logrado hasta ahorita generar esa, esa imagen, digamos, de, de, de respeto al consumidor, de respeto a la marca también, ¿eh? Este, eh, y espero que mantengamos esa filosofía este por supuesto dentro de la dinámica y dentro de toda la, eh, la evolución que hay de los mercados porque los mercados no son estables son este en continuo movimiento que te digo a ti cómo están las la revoluciones entonces este claro hay que estar muy pendientes de lo que está pasando afuera este muy pendiente de lo que pasa en los países también grandes porque en los países grandes consumidores son los que marcan pautas también de gustos ¿Sí? entonces también ahí tenemos que estar presentes es decir, saber qué está pasando porque esas modas tarde que temprano van, a llegar? van a llegar aquí
0: yo lo, lo digo de una forma hasta cierto punto cínica, pero es verdad. La bendición de, de vivir en un país tercermundista es que tienes eh, puedes voltear a ver el futuro. O sea, literal podemos ver el futuro. Porque al final de cuentas, cuando tú ves países líderes, en este caso usted está hablando particularmente de países líderes en el consumo de un producto, pues dices tú, esa moda o esa tendencia va a llegar más temprano que tarde aquí a este país, ¿no? Ah. Pero no es, una, no es una ventaja que tiene la, la participación. La, la persona o la empresa que está participando en uno de estos mercados. O sea, uno que vive aquí y que puede ver el futuro puede hacer eso. Y aún así, don Camilo, hay empresas, hay vendedores, hay eh, comisionistas que viendo cómo está la situación, leyendo las tendencias, prefieren seguir trabajando porque así siempre lo han hecho. Es que así siempre se han hecho las cosas,
1: ¿no? Sí, pero mira, eh, yo hace unos años. Este, empecé a preguntarme cuáles eran las tendencias de mercado con los millennials, ¿Sí? ¿Ah? No pues, oye, ¿cuáles son las tendencias de mercado de los millennials? cuáles son las preferencias? Por pues resulta que los millennials ya se pasaron de moda. Ahora viene la siguiente generación que además tienen una velocidad de, de cambio de gusto ¿verdad? y lo ves este, en la moda y en lo que ¿verdad? y dices, bueno, ¿para dónde voy? ¿Hacia dónde oriento mi, este, eh, mi comunicación? ¿Hacia dónde eh, oriento mi, mi producción? Este, algunos estilos de vino. Y en eso estamos también nosotros este, buscando la manera de hacer, digamos, este, eh, mercaditos de prueba. Okay. Con algunos productos nuevos, este, para ver precisamente cuál puede ser la tendencia futura, porque... Los vinos, el, el, el vino, la industria vitivinícola, es una industria muy lenta. Es decir, tú pones un viñedo ¿eh? y el viñedo tienes que decidir cuando lo pones o lo plantas. Tienes que decidir la calidad, la, la variedad de la uva. ¿sí? Pensando los vinos que quieres. Pero esa, ese viñedo dura 30, 35 años. Es decir, si te equivocas... A y, y, es, y es una inversión muy alta okay. ¿sí? con un retorno muy lento ¿sí? yo para preparar un vino este, de que planto la, el viñedo a que saco la primera botella pasan 5 o 6 años wow. y en 5 o 6 años con la velocidad de cambio de gustos de hoy tú me dirás este, ¿cómo, cómo piensas en el futuro con esa lentitud que es, que, que es propia de nuestra, de nuestra industria entonces ahí es Parte de los retos y parte de eso que comentábamos de, de estar pendientes y de, y, y de estar actualizados con las tendencias de mercado de otros países, este, pues para no equivocarte, porque cualquier cosa este, te quedas fuera de mercado.
0: ¿Hay alguna tendencia en particular que usted haya identificado así como algo muy locochón? Porque usted di, hace una lectura eh, que, que me da mucha risa, porque al final de cuentas usted es la minoría, eh, de que hay hay gente de generaciones arriba de la nuestra que habla y dice, se refiere a todos los jóvenes como millennials, ¿no? Ah, es que los millennials. No, a ver, espérame tantito. Los millennials ya nos duele la espalda. Los
1: lo, lo milenios ya, ya son, ya son de media edad.
0: Ya, ya es que no sé cómo se llamen <risa> los de ahora. Pero. Pues bueno, ahorita son <risa> los centenials los que están <risa> retomando <risa> mucha fuerza en el mercado como tal, como consumidores, <risa> porque ya muchos ya alcanzaron la mayoría de edad, muchos están en el mercado laboral, tienen, incluso algunos ya comenzaron a tener sus primeros hijos, aquellos medio precocillos, <risa> ¿no? Eh, y luego creo que, si no mal recuerdo, puedo estar equivocado equivocado con esto, sigue la alfa. La alfa es la que su sonaja favorita se llama iPhone, ¿no? Eh, regresando un poquitito a esta a esta lectura que usted le da, es usted está pensando en cómo voy a servir a las generaciones de seis años porque ahorita tengo que sembrar lo que me van a comprar los que en seis años van a tener 20, 21, 22, 23 años, por ahí, ¿no? O igual más adelante según el segmento al que usted vaya dirigido. Pero, ¿cómo llega usted a hacer ese análisis? Bueno,
1: eh... El, el vino se identifica mucho con la gastronomía, es uh -huh. que este, la combinación vino, este, gastronomía, vino y, y calidad. Este, pero tienes que sembrar, vamos a decir, una conciencia en los jóvenes de lo que es el vino, este, y, y que empiecen a, a degustarlo, a probarlo, para introducirlos al mercado del vino porque si los dejas, pues te, y Máxima Abona, hay una tendencia a el boom de la mixología. Pues sí, este, yo hace un par de años estuve en una cena, este, y, y las bebidas eran eh, a base de, de mezcal con vino y con otros brebajes combinados ahí, a lo mejor con un té verde o una... Ajá. esto bueno y, y esto qué es no y, Papá, Red Bull y monster ¿no? Eh, eh. bueno y esas son las tendencias de gustos que, que están cambiando cuánto duran esos gustos no sabe yo no sé pero que tenemos que estar pendientes de eso y además hay una tendencia de parte de las autoridades de los este, de salud a nivel mundial en contra de las bebidas alcohólicas otra vez hay una hay una corriente fuerte hacia el, el, la lucha contra el alcoholismo y el, que no necesariamente este, eh, todo, cualquier bebida alcohólica tenga que relacionar con el abuso yes. ah, yo este, he tomado vino toda mi vida sí, y tomo un, una copa de vino todos los días y no puedo decir que soy un alcohólico por lo menos no me considero Sí. A lo mejor algunos me dicen, no, sí, este sí es alcohólico. No. Pero yo creo que si tienes la medida de, del consumo, pues este pues igual que igual que la, tú tómate 20 litros de agua al día y vas a ver qué te va a pasar, ¿no? Sí, que todo en abuso exceso, es malo, ¿no? Todo en exceso. exceso ¿no? Entonces, este, pero son los retos este divertidos y buenos. Este, a mí me, me, me inquietan, este eso, esa, esos retos, sobre todo relacionados con los jóvenes. Porque los jóvenes van a ser la base futura de nuestros consumidores. Entonces, ¿cómo, cómo los cómo los interesamos sin convencerlos? ¿Cómo los interesamos? Ya se convencerán a ellos, ¿sí? si sabemos trabajar bien las cosas. Pero, ¿cómo los convencemos a que conozcan el ambiente de vitivinícola. ¿no? Que es un ambiente que tiene, digo, tiene milenios, es decir, no, no es un tema de hoy. Es que forma
0: parte ya incluso de la cultura de muchas regiones. Yeah, exacto. Y, 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 y subrayo la palabra cultura. No, sí, no. no es un tema de pop, no es un tema de... de es un tema de historia. Es, ah, es un tema de, de que a través de, de este líquido por así decirlo hay muchas historias hay muchas familias hay mucha cultura hay, hay este rituales por hay así tres, decirlo
1: hay, hay tres productos de la tierra que están dentro de la historia universal el trigo el olivo y el agua
0: y si me permite un cuarto pues el café ¿no?
1: pero el café viene después el café viene mucho después Sí. Este, y, pero esos tres eran la, la base. Quiero, quiero conocer su perspectiva
0: de, de una pregunta. Usted aludió ahorita a la, a la juventud, ¿no? ¿Cómo ve usted un empresario de esta generación, ya con mucho bagaje, 60 años en la industria, cómo ve usted a la juventud de hoy. Y voy a, voy a dejar abierta la palabra juventud. ¿Qué ve usted de los jóvenes a la hora de estar trabajando, a la hora de estar estudiando las tendencias de consumo? ¿Qué, qué, qué observa usted? ¿Qué le gusta, qué no le gusta de lo que está viendo usted ahorita?
1: Bueno, este... Un análisis superficial. Y sí. hace rato comentaba este, con tu padre. Este, en un análisis superficial, dices, no, pues los jóvenes están desorientados. Y sí, yo creo que están desorientados. ¿Por qué? Por... No por falta de interés. Yo Estoy cayendo en cuenta de que esa desorientación viene de un exceso de información que traen. Es decir, tiene, reciben tanta información ya, que yo no sé cómo puedes tener la capacidad de discernir de una cosa u otra. Ahí es, yo creo que es parte, digamos, de lo que debemos nosotros este, pues colaborar, contribuir este, en, en ayudarles a discernir ¿eh? un, un segmento de otro, este, o empezar a filtrar toda esa información que tiene, porque yo he llegado y he llegado, digo, bueno, ¿eh? sea, yo no sé cómo le hacen ¿eh? en filtrar toda la información que reciben diario, es una, un mundo de... de, de, de ¿eh? lo, lo que nosotros, eh, nosotros para tener un 5% de la información que reciben hoy un joven, pues tenía que meterte en una a una biblioteca, una biblioteca y, todo el día y, y leerte los libros, porque ¿verdad? hoy en segundos tienen toda la información. Y hasta cierto punto, a menor grado todavía, porque
0: al final de cuentas, si usted se metió en una biblioteca, lo que iba a leer era de una misma fuente, es decir, de un mismo autor, Exacto. o por lo menos de una misma editorial Ajá, que... Mal que bien sí. llevaba como una misma corriente sí. de pensamiento, ¿no? Y en este caso no, es, está bombardeado. Hay una frase que me gusta mucho de Brian Tracy, que es claridad es poder, claridad es poder. Y creo que tener claridad hoy en día ciertamente se ha vuelto un reto más difícil. No voy a decir que no existe, sin embargo, sí entiendo que puede ser un reto más difícil al, en el constante bombardeo de información. Pasa algo chistoso. Dani y yo hicimos el, el ejercicio de no ver noticias. Dejamos de ver noticias nos vamos a enterar de lo que sea que está pasando, que sea suficientemente importante, como nos van a cortar el agua este por tercera vez al mes o algo por el estilo, ¿no? Eh, bueno, no, eso te
1: das cuenta luego. luego. No sé, sí, Cuando claro. abre la válvula ya no hay... <ríe> no, no necesitas tanto
0: meterte a Twitter, ¿no? Pero regresando al punto, es que hacer esa limpieza te ayuda a pensar con mayor claridad. Claro. Porque en el constante bombardeo que las noticias, 99.99% .99 de cada 100... Eh, pues son malas noticias. Y eso, evidentemente, no te da claridad de pensamiento. Quiero cambiar la pregunta a qué consejo le daría ahora. Pero quiero orientarlo más a como a jóvenes profesionales. Ya en el área de trabajo. ¿Cómo sería, pero ahora en forma de consejo?
1: Pues eh, te digo que es muy difícil. Este. Yo le diría que se enfocaran fundamentalmente a. Es decir, o que tomen una una decisión, una orientación sobre lo que quieren hacer. Es decir, que es uno de los, también de las dudas que tienen los jóvenes. Yo a, ayer antes le pregunté a una de mis nietas que tiene 17, 18 años, ¿y ¿qué vas a hacer? No sé. Es decir, no tiene ninguna. Y, y otra vez, yo creo que llega un momento que toda esa información, ¿sí? y después viene la información de, de la generación de retribuciones oye es que si hago esto este gano 100 mil dólares al año si gano esto si, si hago esto cuando de la, la recompensa inmediata que, ¿no? de, del dicho al hecho este, después cuando te aterrizas sí voy a hacer un ejemplo este me dice una de mis nietos oye este yo quiero ir a trabajar a Nueva York y ya me ofrecieron un, un trabajo pues se recibe ahora en próximo año y ya le ofrecieron un trabajo en Nueva York. Y, dice, ¿Y cuánto te pagan? No, pues como 60 mil dólares al año. Oye, mijita, pero ya le pensaste bien, porque de los 60 te quedan 40 por los impuestos, la deducción de impuestos. Uh -huh. ¿Y Nueva y York? 40 en Nueva York no pagas ni un cuartito de 20 metros cuadrados de renta. No. Es decir, no vas a tener ni para comer, no. ni para comprar un café. Es decir, entonces, este, ahí también la percepción de lo que es la recepción, el costo de la vida, este hay una evolución este, también muy acelerada en todo eso, ¿no? Este, que no es fácil. Voy a dar un ejemplo personal. ¿sí? Eh, yo a los ocho años de, de estar trabajando en México, ¿sí? había logrado... Este, construir la casa que donde vivimos todavía hoy. Es, tenemos 50 años viviendo ahí. Sí, es decir, tuvimos oportunidad de construir una casa de propiedad y que fuese nuestra sin ni siquiera pedir prestado, decir, con puros recursos y ahorros que habíamos podido hacer. Hoy en día esa oportunidad pues, no la tiene casi nadie. ¿Y todo por qué? No porque fuésemos nosotros, este sino que las condiciones de aquel tiempo te permitían hacerlo. Es correcto. Hoy, hoy ya no. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Pues es una caja de Pandora, eh no es fácil. Fíjese que estoy leyendo de
0: su respuesta como una falta de introspección por
1: parte de los jóvenes.
0: Es decir, como, a ver, voltea hacia adentro y ¿qué es lo que quieres tú para tener metas claras? Porque al no tener metas claras, es como la vieja analogía que se utiliza este concepto de... Eh, cuando el barco no tiene timón, pues puede llegar a cualquier... Este, no sé cómo se le dice esas cosas donde llegan los barcos. Pero bueno, este, regresando al punto, es esa falta de claridad de los jóvenes. Quiero regresar y cambiar un poquitito hacia donde estábamos platicando por el lado del negocio. Y, y, y le quiero cambiar un poquito la pichada. Hay muchas vitivin vitivinícolas ahorita, así como hay muchas pequeñas y medianas empresas en México. La mayoría de ellas no llega a tener éxito, es decir, no logra despegar. Desde su lectura, ¿por qué será esto? ¿Por qué la mayoría de las empresas no despega?
1: También hay mucha. ha habido mucha inversión, este, por tendencia, digamos, de moda, casi una moda por tendencia, así. Es un mercado creciente este hay oportunidades va ligada a la parte turística ¿sí? entonces invierto ¿verdad? porque va a ser buen negocio a corto plazo. Eh, yo creo y sigo siendo un convencido de que el individuo tiene que ser este altamente especializado es decir si tienes si te dedicas a una profesión, Especialízate en todo lo que puedas. Ok. Sí, y, y mantente informado. Yo les digo siempre a los jóvenes, nunca pierdan la la humildad para aprender, ¿sí? Tienes este, la, la, la actualización este y, y la información tiene que ser continua, porque es una, más que información, es una formación continua, ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Yo, cuando me recibí de enólogo, pues eras, dentro de la profesión, eras un todólogo. Hacías los, los análisis y hacías, diseñabas la bodega. Hoy por hoy, pues si no eres especializado, pues no logras ya este, ni siquiera tener la información completa de lo que es. Sin embargo, la, la formación general las cosas, es la que te da el criterio también para decidir, porque tienes que a final de cuentas tienes que tomar decisiones ¿y quién las toma? yo no quiero, o no me gustaría ser un profesionista que trabaje y le pase la responsabilidad de la decisión al director o al gerente o, o sea, a ver si si me corresponde, pues las decisiones las tomo yo
0: ese término me recuerda mucho a una palabra que no existe en español, que se llama accountability que es como ese sentido de responsabilidad, ¿no? De hacerme responsable, hacerme dueño de mis circunstancias, de mis resultados, de mi situación, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Claro, no depender de un jefe, ¿no? Claro,
1: si esa es, si es mi responsabilidad, pues la responsabilidad es total, ¿no? No, ¿no? no a media.
0: ¿Usted tiene vendedores, don Camilo?
1: ¿Eh? ¿Usted tiene vendedores? Sí.
0: ¿Y, y, y qué, qué necesitan saber? Bueno, te, te voy a decir uno.
1: Ah. Uno. Es decir, el, los, el éxito que hemos tenido en la parte comercial... Uh -huh. Es a través de una filosofía y, y un centro de ventas prácticamente local. Y hemos logrado penetrar los, merc los mercados, que nos falta mucho. Claro. ¿verdad? Pero hemos avanzado este también apoyándonos con distribuidores locales, por supuesto, es decir, compartiendo.
0: Sí, en ¿verdad? su industria se da mucho el trabajar Ajá. a través de una red de distribución. Estuvo Ajá. con nosotros hace un par de semanas mi amigo Huicho Naranjo de Salsa La, La Perrona, y pues él no tiene vendedores, como tal, trabaja con pura red de distribución. no Entonces entendemos cómo, cómo, cómo se maneja. no
1: Porque es una manera de... Y hasta ahora no se ha funcionado.
0: Pero al mismo tiempo usted también tiene como que... Weecho nos comentaba, ¿no? De que pues tengo que trabajar con los distribuidores. Y es como hasta cierto punto caminar sobre un... Hay que hacerle como el equilibrista. Porque no les puedo exigir, puesto que no soy su jefe. Ellos están distribuyendo mi producto pero al mismo tiempo tengo como que inyectarle motivación y ayudarles, porque pues si ellos crecen, crez crezco yo y mi participación en el mercado,
1: ¿no? Pues Mira, eh, claro, es mantener la información, mantener los contactos, ¿verdad? Y también, este, a final de cuenta el, el distribuidor es comerciante, ¿no? Él dice, sí. oye, este, invierto y cuánto recibo. A final de cuenta es si nosotros mantenemos la imagen también del producto y hacemos toda esa labor de comunicación con el consumidor ¿eh? a través de, de comunicar realmente lo que hacemos y cómo lo hacemos, etc. Este, también le facilitamos el trabajo al, al, al distribuidor y al, y al comerciante. Y yo creo que a través de eso es como hemos logrado este, mantener las ventas. Nosotros este, hemos tenido incremento de ventas arriba del 50% año con año, para no decirte que en algunos años este, doblamos las ventas de un año a otro. Y todo es, gracias creo yo, a esa comunicación real. Este, todo comprobado, todo con lo que usted decía. ¿no? Yo detecto en
0: usted, digo, es, es injusto lo que voy a decir porque ya lo conozco, eh, pero yo detecto en usted una persona muy genuina y, y, y permítame... Ser medio bully por un par de minutos, ¿va? Eh, usted está en una industria donde se da mucho el, lo que decimos en, 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 utilizando una palabrota, eh, los mamadores, ¿no? Que un mamador es así que utiliza la copa y le hace, no, se nota que esto se hizo en los campos de no sé dónde. Y muy probablemente no tiene ni la menor idea de lo que está pasando. Sé que sabe a qué me refiero, ¿no? Este Y en ese sentido, eh, se, se da para que dentro del consumo, incluso dentro del negocio, y que quiero que la audiencia se refleje en esta historia, véanse en el espejo, por favor, porque esto no es único del sector vitivinícola. Regreso. Eh, se presta mucho para para no ser genuino. Se presta mucho para hacerle al, al, al conocedor, hacerle al, al pretencioso, por así decirlo. Y, y dentro de eso... Pues lo genuino resulta medio refrescante, pero a veces ser genuino no es tan fácil, don Camilo. Entonces, ¿cómo,
1: ¿cómo manejamos esa mixología en sus palabras? Pues mira, una de las cosas, yo cuando tengo que hablar de los vinos, hablo quiénes somos, ¿Sí? qué tenemos, cómo lo hacemos y quién lo hace. Fuera de eso, este es tan difícil imponer un criterio sobre los gustos cuando cada uno de nosotros tenemos gustos muy particulares. Entonces, yo siempre digo, oye, dale opción al consumidor, sí, de decir si le gusta o no le gusta. Es decir, no le quieras imponer el gusto. Porque no se lo vas a imponer, sí. A lo mejor lo convences momentáneamente, Y ya no regresó. No marea, pero ya no regresó. ¿sí? Entonces, este, hay esa parte es porque te digo hay que eh, respetar al consumidor porque al final de cuentas es un respeto al consumidor ¿no? claro y es un respeto al consumidor en el sentido también ¿verdad? de darle importancia sí a sus gustos uh -huh. es decir, te voy a dar un ejemplo propio a mí me puedes decir que me puedes contar todas las bondades del pepino por decir. no es que y todas las cual sí nada más que yo soy alérgico ¿Sí? al aroma del pepino a mí si me pones este soy lo rechazo por, pero no es que es el por, mejor pepino no sé, no sé por qué sí. ¿Sí? ¿Ah? bueno pues este ah, digo siempre que soy este soy este eh, rechazo tres cosas que empiezan por pe ¿eh? ¿Sí? el pepino el picante y el otro imagínate <risa> lo escuchó en exclusiva
0: para Calla Tibende y yes, así ya tenemos el video viral este, fíjese que eh, quiero retarlo. Quiero, quiero llevarlo un poco más allá de, de la conversación que estamos teniendo. Porque le decía a Tras Bambalinas que Calle Tibende lo escucha mucho empresario. La, el, el, el grueso de, de la audiencia en Calle Tibende son los vendedores. Y ese es mi nicho y lo hemos atendido ah. y lo vamos a ir atendiendo por años. Porque así nacimos y, y honro la audiencia de Calle Tibende. A pesar que la audiencia ha ido creciendo y ha ido madurando, ¿no? Pero regreso a dentro de esa audiencia, también nos escucha mucho empresario. Y sé que cuando usted dijo hablo de quiénes somos, lo que hacemos, quién lo hace, etcétera. Sé que muchos empresarios y empresarias, me refiero a las dueñas, a los dueños del negocio, y dijeron, ¡claro! Eso es lo que hago yo. ¿Y por qué a mí sí me funciona? Lo cual le dije, lo vamos a poner más difícil, ¿no? Entonces, a mí sí me funciona. Y a mí la gente sí me compra. Al empresario, al dueño, al que está detrás. No siempre funciona para el vendedor, en su caso, para el distribuidor. Tiene que haber un ajuste porque no tiene el mismo nivel de autoridad. No es lo mismo que me venda un vino, una caja de vinos, por poner un ejemplo, eh, que dice Casa Magoni, a que me diga eh, que, que me lo está vendiendo Don Camilo Magoni, a que me lo venda eh, Gerardo Rodríguez, ¿no? Ah, ok, no es lo mismo y la misma historia no pega igual, don Camilo. ¿Qué ajustes ha identificado usted que tiene que hacer ese distribuidor a la hora de estar hablando con un sommelier, a la hora de estar hablando con un comprador en una cadena de distribución o en algunas eh, tiendas de autoservicio?
1: Pues bueno, comunicamos, como te digo, comunicamos siempre lo que hacemos en lo en la, y todo lo que decimos que sea aprobado. ¿sí? Y después... este sí hay dentro de la empresa un movimiento a través de las redes sociales, ¿sí? este, donde se comunica lo que vamos haciendo. este Hay una constante actualización de la información. este Eso encarga Mónica, mi hija, este, de hacerlo. Yo soy negado a ese tipo de cosas. ¿no? De, ¿va? Me cuesta y un es, poco de trabajo no, verlo usted en Instagram no, o algo no, así. Sí. No, es más, este, no sé ni cómo entrarle, así que no... este y, y es un enfoque, digamos, tratamos de mantener un cierto contacto con el consumidor, también este que tiene acceso a, lo, a los medios de, de la comunicación moderna, vamos a llamarlo. ¿no? Y, y pues tratamos de, 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 de mantener el interés, ¿sí? Y claro, esa expectativa que se puede generar a través de la comunicación después tiene que estar reflejada dentro de la botella. Eso es lo que te digo de la calidad-precio-justo.
0: Ha dicho, este, este episodio o esta conversación, nunca me lo encaminándonos hacia el final de esta conversación, me recuerda mucho una película, si no mal recuerdo, los ochentas de Kevin Costner, tengo mucho sin verla, pero me estoy acordando mucho de esto. La película, si no mal recuerdo, se llama A Field of Dreams. Eh, que si no mal recuerdo, hace un, hace un campo de béisbol. Y bueno, la escena principal de la película que se hace muy famosa es que el protagonista principal, Kevin Costner, va caminando por el campo. y Jesse, pone una fotito aquí para los que están viendo el video. Eh, va caminando por el campo y de repente escucha en su cabeza Build it and he will come. Que es, eh, ármalo, hazlo y va a venir. ¿No? Eh, refiriéndose, si no mal recuerdo a un campo de béisbol, insisto, hace muchísimo tiempo que no vi la película y, y eso es lo que estoy como que interpretando de su, de su conversación, no o sea ármalo, arma algo sólido arma algo con raíces fuertes arma algo con, con cultura
1: y hacemos un campo de béisbol
0: y hacemos un campo de béisbol, ¿no?
1: <risa> pues mira eh, otra vez es eh, meterle un poco también el entusiasmo aparte del conocimiento, el entusiasmo y, y mantenernos, este, pues uh, tratar de transmitir la experiencia también, porque el, también hay experiencias negativas que a veces son más importantes que las positivas porque te ponen a pensar. ¿no? Si los fracasos claro. también, este, digo, uh, no hay nadie que esté exento de un, de un, de un traspiés. Entonces, este, eh, insisto, hay un, una un compromiso de todos ¿sí? yo creo que, y lo puedo decir con, toda, con todo orgullo yo creo que eh, hemos logrado también que todo el, el personal nuestro todos los colaboradores ¿verdad? estén, digamos eh, convencidos ¿sí? de esa filosofía que hemos tratado de, de implementar y yo creo que esa, esa parte cuando, cuando tienes la la aceptación de todo hacia una filosofía, pues vas en el, vamos todos trabajando en el mismo camino, ¿no? Y, y eso es importantísimo, de que todo mundo te ayude a generar esa... ¿verdad? Que al final de cuentas yo puedo hablar mil cosas. Si el que está en la bodega o está en el viñedo no, no, no está involucrado en el concepto no te hace las cosas bien. Sí, no
0: existe esa consistencia eh, vaya entre todo el entonces
1: equipo. eso es lo más yo creo que hemos logrado y claro el reto de mantenerlo ¿verdad?
0: me quedan dos preguntas para para hacerle antes de antes de hacer una ya nuestra nuestra dinámica final y la primera pregunta bueno Recuerdo muchas, eh, muchos comentarios que recibí Ahora que estoy haciendo invitados De diferentes generaciones Que hay mucho que exprimir en cuestión de conocimiento De bagaje que podemos aprender Si mantenemos esa humildad Como decía usted Don Camilo De seguir aprendiendo Y es que la palabra mágica aquí es humildad que todo el mundo sabemos qué significa y pocos creo que realmente la practicamos porque no es fácil, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, recibí un montón de comentarios. Recuerdo ahora los, eh, los episodios de. con Pepe del Río. Y recuerdo el episodio también con el autor de gerente tóxico. Y en ese sentido, eh, personas de generaciones arriba que la nuestra, como compartiendo con nosotros los mocosos, eh, Cosas que pudieran ayudarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero aludir a algo. Incluso hice el episodio de cómo venderle a las diferentes generaciones. Porque no es lo mismo venderle a un alfa que venderle un millennial. No es lo mismo venderle un millennial que a un X. No es lo mismo un X que un boomer. Y luego la generación silenciosa que participa todavía en el mercado, ¿no? Para su generación, don Camilo, se dice que el legado es muy importante. Que ustedes trabajan para dejar un legado. Explíquenos qué significa Dejar un legado para nosotros Si es que aplica
1: Pues mira, es eh, Estar convencidos ¿sí? Que es Un camino De éxito, que es un camino Este De un futuro Pero también que es Un camino Que requiere un esfuerzo continuo es decir, Este Yo insisto siempre en familia, en una cosa. Les digo, miren, eh, donde estamos nosotros, ahorita, para nuestra generación, o para nosotros que lo hicimos, hemos llegado a nuestro 100, es decir, empezamos abajo, llegamos al nivel de la, de la mesa, digamos, y este es nuestro 100, es decir, hemos, uh -huh. prácticamente en la vida hemos logrado lo que, los objetivos y estamos aquí. Oigan, nuevas generaciones... Este no es, este no es su cien, ¿eh? Este es su cero. Este es su cero. Este es Bravo. su cero. ¿sí? Bravo. Entonces, este, si logramos vender, si logramos convencer a la nueva generación que donde arrancan ellos es el cero, ¿sí? pero no es lo mismo que tu cero sea allá abajo a que tu cero sea aquí. Decir, ya parte con otras, con otras plata, en otra plataforma. Pero es de donde arrancas tú. No es donde llegaste. No es de donde arrancaste. Aquí tu obligación es, súmale. Arma tu escalera para llegar a ver a ver a qué altura llegas. A tu propio 100. A tu propio 100. ¿Eh? Y así ve transmitiendo generación de generación. Y yo creo que es a través de eso donde se puede conseguir esa continuidad generacional. ¡Wow! Yo pensé que me iba a contestar
0: algo así como, legado es, que mi nombre se ha recordado, en no sé dónde, algo así me imaginé que me iba a contestar, porque Pero generacionalmente cómo, así funciona. ¿Cómo te ¿no? voy a
1: poder contestar así? ¿verdad? Y tú lo sabes, que pues nosotros, este yo este eh, oficialmente, legalmente, no puedo transmitir este eh, el legado de familia porque no tengo descendencia ma masculina, es uh -huh. decir, este hemos tenido puras hijas, ¿verdad? Entonces ya el, el apellido, pues si no se quedan, la etiqueta desaparece. No, don Camilo, pero ahí sí. ahí, ahí sí, pero Y ahí, ahí es el compromiso de la nueva generación. Oh. Que se mantenga. Pues que, que honre el esfuerzo que hemos hecho, nosotros los, los viejos, digamos, okay. a, hasta ahora. Buenísimo.
0: Eh, bueno, pues me queda me queda una última pregunta para usted antes de finalizar con nuestra última dinámica que es... Bueno, también en su generación se habla mucho sobre la cultura del esfuerzo y toda esta conversación ha ido en torno de eso, ¿no? A todo ese camino que se ha recorrido, altibajos, etcétera, Y al final de cuentas, esa cultura del esfuerzo... Está un poco incomprendido hoy en día. Porque sí, sí lo decimos, hay que echarle muchas ganas, echarle mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero el echaleganismo por sí mismo no llega a mucho. O sea, hay que meter un echaleganismo con un tantito de coco, ¿no? Con un tantito de visión, etcétera, etcétera. Sin embargo. Estas historias que han sido inspiradoras, no hablamos como tal de su historia personal, don Camilo, pero usted no es como que nació en, en una vitivinícola donde ya había una producción de tantos. No, no, no. Hay una historia desde cero, como usted mencionaba, hasta llegar al 100 y, y así sucesivamente, que es lo que quiere dejar con su familia. Pero regreso a mi pregunta en torno a esto, esta cultura del esfuerzo, que como tal el leganismo no es suficiente, además de echarle muchas ganas que hace falta para realmente honrar la cultura del esfuerzo.
1: Pues tiene que ser profesional en lo que tienes. Es decir, tiene que tener el bagaje profesional. ¿sí? Que el bagaje profesional, no creas que siempre viene de, de los bancos de la escuela. Es decir, la escuela de la vida es la mejor universidad que hay. ¿sí? Nada más que tienes que... Eh, hacer casi un examen de conciencia diario, ¿sí? lo que hiciste, ¿sí? este, en dónde pudiste haber fallado, o en dónde te falló por desconocimiento de ciertos este, de ciertos elementos, ¿sí? y corregir rumbos. Es decir, nosotros eh, andamos en un... El caminar de la vida es como andar por una carretera. ¿no? ¿Sí? Pues hay carreteras muy anchas que te permiten ir, este, de cuatro carriles que te permiten ir de a diestra y siniestra. Y hay otras que son más angostitas, que no te permiten este sal salirte porque te, te desbarrancas, digamos. Bueno, eso es parte de del, del conocimiento, ¿sí? el profesionalizarte en lo que... Bueno, pues, sí, yo conozco muchas personas ¿verdad? que arrancaron de cero sin ninguna preparación y son grandes expertos y grandes comerciantes en ropa. ¿Ah? ¿Por qué? Aparte de la... Del, digamos de los uh, de la, del valor uh, natural que tienen como vendedores pero también sean pues, este, especializados te conocen las telas este, nada más de verlas uh -huh. bueno pues esa es tu universidad y esas cosas no si te sirve a la escuela para conocer es que, es, lo puedes aprender también en el, en el día a día pero lo importante es que te vayas concentrando en lo que estás haciendo. ¿no?
0: Le voy a hacer una confesión. Creo que no la ha dicho. Creo que nunca le he dicho al aire porque me voy a ver bastante bastante maleducado, pero ni modo. No. Eh, en alguna ocasión, don Camilo, le platico que yo trabajando para una empresa, eh, siendo empleado, vaya, y siendo vendedor en una empresa de catálogo muy importante, transnacional... Venía conmigo un gerente de otro departamento, el gerente de servicio al cliente, ¿no? Entonces hacíamos visitas en conjunto para que el gerente de servicio al cliente palpara un poquitito cómo estaba el mercado, cómo estaba la realidad, ¿no? Con los de a pie, los que, los que vamos contactando ah. mano a mano con los clientes, ¿no? Y en ese sentido eh, llegaba yo con el catálogo, un catálogo de 300 páginas y un cliente preguntaba por cualquier cosa. Yo simplemente ojaba el catálogo y ya sabía en qué página estaba y mira aquí está, ta ta, 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 ¿no? Entonces, al salir de la cita, dice el gerente me dice, oye, Gerardo, ¿cómo le hiciste para saber en qué página están los productos? O sea, te lo sabes de memoria, está bien loco. Me encantaría que mis agentes de servicio al cliente lo pudieran hacer también. Yo le dije, Pablo, le mando un saludo a Pablo. Le digo, Pablo, ¿de verdad quieres saber mi, 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 mi recomendación? ¿De verdad quieres saber mi tip? Era una empresa muy, muy eh, sí. conservadora, por decirlo, ¿no? Le decía, ¿de verdad quieres saber mi tip? Sí, sí, por favor. No le di, dile a tu agente de servicio al cliente que no pueden entrar al baño con el celular ni con un libro y deja un catálogo a un ladito del excusado y vas a ver cómo en cuestión de unas cuantas semanas todo el mundo no, va a saber claro, claro. en
1: qué página está. Claro, claro estudia tu catálogo, es lo que te digo. Este, entonces esa es parte, digamos de la, la y no hay límite, no hay límite y la escuela te forma, te, te, te da una estructura, digamos, meta, este. Lo demás lo tienes que hacer tú. Entonces, cuando sales de la escuela, te das cuenta que eres un bueno para nada. ¿no? Este,
0: un, un, eres un ya, inútil, ya, no sabes nada.
1: Exacto. Ya. Sí tienes la formación, tienes una estructura, este, te enseñan a, a pensar, digamos. Pero después la, la chamba la tienes que hacer tú. Claro. Y así es la vida. Oiga,
0: y esta pregunta me la han hecho muchas veces cuando me invitan a, a, a un podcast o en una uh -huh. entrevista. Yo normalmente no la hago, pero personalmente tengo este interés. Si usted pudiera regresar en el tiempo y darle un consejo, darle un mensaje a Camilo Magoni de 20 años, ¿cuál sería?
1: A lo mismo. <risa> Más bien. Es decir, yo, yo este, si hago un análisis de mi vida, diría, yo la repetiría igual con los errores, con toda, todos hemos tenido alta y baja, ¿verdad? hemos tenido momentos de, de que crees que estás en los cuernos de la luna y otros que te, te sientes un gusanito que anda por ahí en la tierra, pero yo creo que es parte de la experiencia si sabes capitalizar este todo lo que lo bueno y malo, es decir, lo negativo, lo positivo, etcétera. Entonces yo este sí te puedo decir que no he dejado de de actualizarme a, a, a mi capacidad, a mi, a, este no he dejado de, de tratar de entenderme y de conocerme a mí mismo, porque nunca termines de conocerte, porque de acuerdo a las circunstancias te das cuenta que puedes hacer cosas que hasta ayer eran impensables, entonces nunca dejes de conocerte a ti mismo. Y ese es un reto con uno mismo. Yo creo que el mayor reto es contra uno. Si tú te, te convences y si estás convencido y, y, te, y, y sigues preparándote, porque al final de cuentas es preparar yo creo que el camino de la vida es, se hace más fácil.
0: Sin duda. Don Camilo, pues tenemos un regalito para usted antes de hacer la, la dinámica final. Y es, pues... Para todos nuestros invitados le damos una copia de nuestro libro es un cabrón de las ventas. Pero el regalo como tal no es el libro per se, sino la dedicatoria. Y eh, si me da permiso, se la sí, voy comandante. a leer.
1: Muchas gracias.
0: Las circunstancias no te definen, tú te defines. Querido don Camilo Magoni, se dice que uno cosecha lo que siembra. A través de esta dedicatoria me gustaría honrar lo que usted decidió sembrar hace décadas. Puesto que, permítame decirle, que lo que está cosechando... Está bastante bueno. Su amigo Gerardo Rodríguez. Muchas gracias. <risa> Muy amable. Muchas gracias. No, hombre, Muchas gracias encantado. por venir. Y bueno, para despedir el programa, don Camilo, tenemos una pregunta final. Y es que aquí en Calle de Vende, don Camilo, lo que queremos hacer es desarrollar auténticos cabrones de las ventas. Para don Camilo Magoni, de Casa Magoni, ¿cuál es una característica en una palabra o una corta frase? ¿Cuál es una característica esencial? Para ser un cabrón de
1: las ventas Conoce el producto Y en el caso del vino Pues tienes que aprender a, a tomártelo Porque si no, no lo conoces ¿verdad? Y sin presunción Otra vez, es decir, conócelo Por uh, el gusto tuyo ¿verdad? Y yo creo que Otra vez es el conocimiento De las cosas, por supuesto El conocimiento de los mercados conocimiento de las tendencias de los mercados ¿verdad? Y el conocimiento de lo que vendes si no conoces lo que vendes, pues lo vendes de palabra, pero sin convencer. Yo creo que a medida que tú conozcas el producto que vendes, este, vas a conven va a ser más fácil convencer a los demás ¿verdad? de las bondades de
0: hay una frase que me gusta mucho, que es ventas es transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces, si tú conoces, y tú mejor, lo llevo un poquito más allá, don Camilo, si tú consumes lo que vendes, y si tú eres tu propio cliente, es mucho más fácil transmitir lo correcto. Transmitir seguridad, transmitir confianza, transmitir esa pasión por lo que estás eh, comunicando, por lo que estás tratando es. de vender. ¿no? Así es. Bueno, don Camilo, pues por último, díganos las redes sociales de eh, Casa Magoni por favor, para seguirlas, tiene el dato ahí. Si no, les podemos ayudar con el link.
1: No, pues eh, no me hables Bien, de cosas este, no de me... cosas este extraterrestres yo La... soy yo soy terrícola de a pie una disculpa.
0: Ahí va el cuernito de reggaetón primerizo para, para Don Camilo. Le vamos a dejar aquí las, las redes sociales. Sé que está como Casa Magoni. Y las vamos a dejar tanto en la descripción del de video en YouTube como en la descripción del programa, ya sea que lo estás viendo o escuchando más bien en cualquier plataforma de podcast. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Darle clic en, en suscribir y la campanita y compartir con todo el mundo y su mamá. Me despido, como cada semana. Agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen